0: Queridos, nós vamos meditar na Palavra de Deus, conforme Deus mandou pelo seu Espírito que ficasse registrado. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1, e nós vamos ler a partir do verso 1 em diante. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Toú, filho de Zuf, Efraimita, o que significa que ele era da tribo de Efraim, o que significa que ele era neto de José, bisneto de Jacó. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina, Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subiu da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. O tabernáculo estava montado na cidade de Siló e ele saía para adorar a Deus em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéas como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava muito, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Sabe aqueles sacrifícios que haviam às vezes você lê na Bíblia, foram sacrificados mil bois ou mil cordeiros e você tem uma sensação de desperdício. Não se perdia absolutamente nada. Estes sacrifícios, com exceção de um sacrifício em especial, que tinha que queimar por completo, a maioria destes sacrifícios... A carne era dividida entre os sacerdotes e aqueles que ofereciam o sacrifício. Havia sido estabelecido por Deus que partes da oferta pertenciam aos sacerdotes, aos levitas, e que parte pertencia aos ofertantes. Então, nada se perdia as pessoas vinham em caravanas de peregrinos para ofertar e essas pessoas tinham que comer, e a comida vinha do próprio sacrifício. Continuando, a sua rival, a rival de Ana, Penina, a que tinha filhos, na verdade era uma máquina de ter filhos, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia fechado a madre, e assim o fazia ele, ele, Elcana, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? A resposta não está registrada, porque nem precisava responder. Não, Elcana. Meu velho, você não vale nem por um, quanto mais por dez filhos. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar, no templo do Senhor, era o tabernáculo, levantou-se Ana e com amargura de alma, diga comigo, amargura de alma, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vamos repetir esse verso: com amargura de alma, orou ao Senhor e e chorou abundantemente. Sabe, às vezes a gente está com a alma tão amargurada que não quer nada com Deus. Querido, se a alma está amargurada, a pessoa a quem você deve se dirigir é Deus. Mas se, e se a causa do problema é Deus? Mais uma razão, se a causa é Deus, Ninguém vai resolver o seu problema, somente Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe um versículo que não está escrito, mas está dentro desse? Se Deus é contra nós, quem será por nós? <risos> é, querido. Porque se é verdade que se Deus é por nós, quem será contra nós? Também é verdade que se Deus for contra nós, quem será por nós? Então, queridos, se algum dia você desconfiar que a bronca que se abateu sobre você vem da parte de Deus, corra para Deus. Lembre-se do tempo que você era menino Bem pequeno, e levava uma pisa do seu pai e de sua mãe. Você corria para chorar onde? Na saia da mãe ou no colo do pai. Um dia, Jesus Cristo crucificado disse: Pai, pai, por que me abandonaste? E logo em seguida ele vai dizer: Em tua mão entrego o meu espírito. Então, aprenda isso. E ele continua dizendo assim. E fez um voto, Ana fez um voto dizendo, o Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Será que a mamãe fez essa promessa? Com certeza não. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Elias a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Elias teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho... Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha amargura e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste. Senhor Deus, eu não tenho a menor ideia do que está por trás desses semblantes que aqui estão. Eu não tenho a menor ideia do que está por debaixo da maquiagem ou por debaixo dos sorrisos, ou do semblante de tranquilidade, é possível que dentro haja uma alma amargurada, é possível que dentro haja um espírito chorando, derramando-se diante de ti, de excesso de angústia, excesso de ansiedade, excesso de tristeza, excesso de frustração, excesso de decepção, excesso de dor, Senhor Deus, não tenho a menor ideia, agora tenho certeza absoluta de que tu tens todo o poder, o poder para mudar esta realidade, não para mudar somente amanhã, ou depois de amanhã, ou depois de, depois de amanhã, o Senhor... Tenho o poder de mudar esta realidade agora. Hoje à noite, Senhor Deus. E estas pessoas como Ana podem sair daqui e seu semblante não será mais triste. Em nome de Jesus eu peço amém. Seria um problema de saúde, nos dias de hoje, seria um problema de esterilidade, talvez causada por endometriose, talvez causada por algum problema hormonal, seria, se fosse hoje, mas não naquela época e não naquela cultura, naquela época e naquela cultura, onde mulher tinha um único, único propósito e sem o qual não havia razão sequer para ela existir, muito menos para estar casada, era gerar filhos. Uma mulher que não gerava filhos era considerada uma amaldiçoada. Porque o entendimento era que mulher que não gerava filhos, não gerava porque Deus lhe fechava a madre. E o texto aqui diz isto, porque o texto aqui está partindo da cultura daquela época e do entendimento de quem escreveu esse texto, com a mente daquela época, o sentimento que havia naquela família é de que havia uma amaldiçoada dentro de casa. Para piorar, havia dentro de casa outra que era considerada abençoada, ou melhor, super abençoada porque todo ano ela desfilava o barrigão na frente de Ana. Para Ana, a cada mês, quando o fluxo menstrual chegava, era a certeza da maldição. Agora imagine isso, um ano, dois, três, imagine isto: as vizinhas conversando, cochichando, os parentes conversando, cochichando, e a sua rival dentro de casa, humilhando-a com as suas repetidas gestações. Elcana tentava compensar com comida, dava a ela o dobro do que dava a penina, mas o problema de Ana não era comida, o problema de Ana era filhos, Elcana tenta contemporizar dizendo, não sou eu melhor do que dez filhos, não, não é Elcana, porque não existe maldição ou bênção em ter um marido ou não ter, agora existe maldição em não ter filhos, e é o problema, o problema é filhos, o que eu preciso é filhos, e teve um dia que ela não aguentou a humilhação, levantou-se da mesa e foi ao tabernáculo. Entrou. O sacerdote Eli estava sentado perto, por trás de uma coluna, ela não o viu. E ela lança-se no chão e joga a sua alma mais no chão ainda. E o texto diz que ela se derrama, se derrama perante Deus. O sacerdote olha, vê aquela mulher batendo a boca, mas não escuta som, porque ela não estava orando com a boca, ela estava orando com a alma, era o coração que estava falando, não havia palavras que pudessem descrever, externar a sua dor, a sua humilhação, o seu sofrimento, não havia, e ela está lá batendo a boca, mas quem está falando é a sua alma. O sacerdote vê aquilo e interpreta mal. E diz, até quando estarás embriagada? Até quando não te livrarás desse teu vinho? Ela diz, não, meu senhor, o problema aqui não é embriaguez, o problema aqui é sofrimento problema aqui não é excesso de vinho, problema aqui é excesso de humilhação, problema aqui é excesso de tristeza, o problema aqui é excesso de angústia, excesso de ansiedade. Sou uma mulher amargurada de espírito e das minhas amarguras tenho falado a Deus. Deus. O sacerdote diz, conceda-te, o Senhor, o pedido da tua oração. E o texto diz que ela sai dali, come, e o seu semblante não é mais triste. Ela não saiu dali, Grávida, o seu útero saiu dali tão vazio como entrou, mas o seu coração saiu cheio, cheio de esperança, cheio da certeza de que Deus lhe ouvira a oração. Isto foi suficiente para antecipar o milagre que ela pedira um filho, antecipar com um outro milagre, a paz. Sim, queridos, antes do milagre que a gente pede, às vezes Deus nos dá um milagre que a gente não pediu. Antes de conseguir o que a gente veio buscar, Deus nos dá o que a gente nem pensou em levar para casa. Ele dá paz. Paz, embora a gravidez não tenha acontecido, paz, embora a dívida não tenha sido paga, paz, embora o emprego não tenha sido conseguido, paz, embora a doença ainda não tenha sido curada. Paz, embora o filho ainda não tenha saído das drogas. Paz, embora o casamento ainda não tenha sido restaurado. Paz. Porque a paz que Deus dá, independe de que os nossos desejos sejam atendidos. A paz que Deus nos dá, tem a ver com a capacidade que nós temos de nos derramarmos perante Ele, de nos esvaziarmos daquilo que está nos trazendo amargura, angústia, aflição. Porque na medida exata em que eu me esvazio, Deus me enche. Eu lembro quando eu era estudante lá no Recife, eu comia no bandejão, eu fazia faculdade de medicina, mas vinha comer no bandejão da faculdade de Direito. Porque até hoje eu desconfio que a comida lá do restaurante de medicina aproveitava os restos dos cadáveres, que era ruim para dedéu. Ou era temperada com formal. Então era mais negócio, vir comer lá na faculdade de Direito, lá no Parque 13 de Maio, lá em Recife. E eu chegava cedo, o restaurante não estava aberto e eu ficava sentado ali na beira do Capibaribe e eu ficava olhando o calçamento da Rua da Aurora. De um lado é Rua da Aurora, do outro é Rua do Sol. E o calçamento era diferente dos outros lá do Recife. O centro do Recife foi calçado com uma pedra azul escura, quase preta, e quando o sol batia, ela refletia várias tonalidades entre o azul e o preto, era uma coisa linda. E eu fiquei sabendo que aquelas pedras tinham vindo de Portugal, eles vinham fazendo lastro, das caravelas que vinham de Portugal para levar o açúcar de Pernambuco, que se chamava o ouro branco. Então, para a caravela não virar no meio do mar, eles enchiam o purão de pedras. Esses, esses barcos vinham com essas pedras dando estabilidade. Quando chegava em Recife, as pedras eram retiradas do purão e tudo era preenchido com a doçura do açúcar pernambucano. Sabe, o nome disso é oração. Oração é a oportunidade de esvaziarmos o purão da nossa alma, tirando todas as pedras pretas, da dor, da frustração, da angústia, do medo, da ansiedade, da tristeza, e tirarmos, botarmos tudo para fora, aonde? Aos pés da cruz. O que a gente cantou, aos pés da cruz. E na medida exata em que a gente esvazia a alma, sacudindo tudo isto aos pés de Deus. Deus não deixa o oco tomar conta do nosso coração. Ele preenche de paz. Ele preenche de paz. Mas... Para isso, é preciso que a gente abra espaço, esvaziando o purão da alma. Este é um bom momento para esvaziar o purão da alma. Há um cântico de Luiz de Carvalho, bem antigo, o nome dele é em fervente oração. Ele diz, em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. 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 Sabe como é que se derrama? É, não é guti, 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 não. Quando se derrama é... Xuá! É um negócio desprogramado, é um negócio descontrolado, é um negócio que quando começa vai até o fim derramar, derramar, sem se preocupar se vai salpicar, derramar, sem estabelecer o tanto que sai, derramar, derramar a alma. Diante de Deus, sim, porque tem muita gente que ora, parecido com a história que eu li quando era menino: que via um homem numa estrada, numa caminhonete, e viu à beira da estrada, mais adiante, um outro que ia com um fardo de lenha sobre a cabeça, e ele chegaria torto e andando com dificuldade. E quando ele viu, parou a caminhonete, ofereceu uma carona. O homem subiu na caçamba, lá adiante, o motorista olhou pelo retrovisor, e aquele homem estava na caçamba da caminhonete, acocorado com um fardo de lenha na cabeça. Tem muita gente que vem à presença de Deus, e Deus oferece para levar o fardo, ele diz, o fardo é meu, eu levo, sobe na caçamba, e continua com o fardo na cabeça. Vem à igreja e volta para casa com fardo na cabeça. Aí querido, esse coração, esse coração não vai experimentar paz. Esse coração não vai ter o semblante transformado.